0: Brommer op zee. Een verhaal van Maarten Bisseuvel Isaac stond al uren op het achterdek. Hij was een aardige, maar een beetje vreemde jongen. Als hij aan boord werkte, verlangde hij naar een baantje aan de wal, en als hij op kantoor zat, verlangde hij naar de zee. Hij kon de saaie eentonigheid van het walbestaan niet verdragen. En geld om zeereizen te maken had hij niet. Maar als hij, in de hoedanigheid van enig willekeurig bemanningslid, brildrager, dus altijd ketelbink, mesbediende of officiersbediende, nooit matroos. wat staan stuurman, een grote droom, op een schip was, dan had hij te maken met het ruwe gebrauw van de matrozen, die kaarten met het mes op tafel en die elkaar en Isaac uitscholden voor alles wat mooi en lelijk was. Isaac hoorde er nooit echt bij. Op een schip paste hij nog het minst in de gemeenschap. Nog minder dan in de haven, in de bottelerij of op de fabriek en kantoor. En juist op een schip dacht hij steeds weer de ware romantiek te zullen vinden. Als het werk gedaan was, kon je hem altijd op het achterdek vinden. Het was nu al twee uur na middernacht, maar Isaac bleef staan, omdat het een maanheldere nacht was. Hij kon alle bekende sterren van het zuidelijke halfrond duidelijk zien. En het gevaarlijk wit bruisende schroefwater achter het schip, wie uren op het achterdek van een varend schip in volle zee heeft gestaan, weet dat schepen bij nacht en ontij, overdag, in de regen of in de mist, in poolstreken of in de tropen, in grijs, groen of helder blauw water, altijd en altijd over een witte weg varen, die weg loopt van de horizon naar de schroef. Een drenkeling die een kwartier later de baan kruist, ziet die weg niet meer. Er stond een heerlijke, zoele wind. Als je goed keek, zag je inderdaad de horizon, of iets dichterbij, het lichtje van een wegloevend schip dat... Was Isaac een uur eerder geweest, recht op hem af was komen varen. Maar, zoals blijken zal, de zintuigen kunnen ons bedriegen. Er zijn filosofen die beweren dat alles wat is, inbeelding is, en het tegendeel valt ook niet te bewijzen. Isaac voer op een wilde vaartschip en zag s nachts nooit schepen. Hij dacht eraan hoe lang het nog zou duren voordat hij weer thuis was. Hij keek naar de windjes, de boulders, de trossen, de reling... en de gemakkelijke stoel die hij voor zichzelf op het achterdek had neergezet. Op een gegeven moment zag Isaac het lichtje in de verte een bruske zwenking maken. Het leek een korte bocht op het water te beschrijven. En toen kwam het recht op hem af. Toen het alsmaar dichterbij kwam, was Isaac tot de slotsom gekomen dat dit haast geen schip kon voorstellen of zijn, aangezien het dermate onderhevig was aan de beweging der golven en, vooral, omdat het steeds maar bij één lichtje bleef. Een schip met alleen een heklicht aan? Gevaarlijk. Toen het merkwaardig voertuig tot op een afstand van 200 varen van Isaac was gekomen, zag hij dat het... Een brommer was. Voor het eerst in zijn leven gebeurde er iets met Isaac dat met recht merkwaardig was. Wat hij nu zag, zou iemand anders in zijn stoutste dromen nog niet durven of kunnen bedenken. Aanvankelijk was Isaac bang, maar tenslotte kon hij toch niet aannemen dat een nieuwe profeet of Messias zich al dus over de aarde zou bewegen hoewel de christenen beweren dat Jezus over water heeft gelopen. De brommer was Isaac nu tot een meter of zestien genaderd. Isaac stond te roepen en te zwaaien dat het een aard had, maar hij vergat in zijn opwinding de touwladder uit te werpen. Hierop werd hij door de bereider van de bromfiets opmerkzaam gemaakt. De vreemde was, zoals uit zijn tong wel bleek, een landgenoot van Isaac. Hij stuurde zijn brommer op een heel merkwaardige wijze en uiterst voorzichtig naar de touwladder toe. Op zijn brommer gezeten gedroeg hij zich tegenover de gladde scheepswand als een bokser die zijn tegenstander in de ring nog even aftast, licht schuddend met het bovenlichaam, trappelend met de voetjes en afwerende of juist agressieve gebaren met de armen makend. En toen sprong hij op en één keer met brommer en al op de touwladder. Voorzichtig, voorzichtig, riep hij al maar. De man droeg een brilletje dat behoorlijk beslagen was, en een pet waarvan de leren kleppen, die dienden om de ogen en de oren tegen zeewater te beschermen, ver uitstaken. De brommer was een normale brommer, hij had geen speciale voorziening. Isaac hielp de man met het aan dek zetten van de brommer. De man zei, geef mij iets te eten. Isaac ging het halen. Hij merkte dat de matrozen en de stuurlui en de machinemannen al naar kooi waren. Toen Isaac terugkwam, vroeg hij aan de Vreemde: waarom rijdt u op het water? De man beweerde dat hij een record wilde vestigen. Hoe is het mogelijk dat u op water rijden kan? vroeg Isaac verbaasd. Dat is een kwestie van oefenen, zei de man. Ik ben begonnen met een speld op het water te leggen. En als je dat heel voorzichtig doet, blijft hij drijven. Op dan duur nam ik steeds zwaardere voorwerpen. Het was mij natuurlijk om mijn brommer te doen. En tenslotte reed ik mijn eerste schamele rondjes op de Stadsvijver. Nu rijd ik over de hele wereld. Ik kom nergens aan land, maar omdat ik af en toe eten moet... Leid ik vaak naar een schip. Ik ga het liefst in het holst van de nacht. Dan ligt iedereen te slapen. De eerste keren ging ik bij vol daglicht naar de schepen toe. Maar toen zijn er mensen hout op de botel geraakt. Eerst riepen ze dat dit het mooiste was wat ze in hun hele leven hadden meegemaakt. En vervolgens begonnen ze wartaal uit te slaan. Of ze werden gek. Ik ben van plan om 40.000 kilometer over zee af te leggen. Het mogen wel wat kilometers meer worden. Als ik de hele aardbol maar rond heb. Ik wil iets doen wat nog nooit iemand heeft gekund. Dat is altijd mijn ideaal geweest. Bent u nooit bang om te verdrinken? vroeg Isaac. Wel nee, antwoordde de man. Het is de wijze waarop men stuurt. Daar zit het hem in. En steeds voorzichtig gas bijgeven natuurlijk en gas terugnemen. Een hoge golf, bijvoorbeeld, moet je nooit met de grote snelheid nemen, anders wordt de zijkant van je banden nat. En als dat eenmaal gebeurd is, is het einde zoek. Tja, dat begrijp ik, zei Isaac, die de man vol bewondering aankeek. De man zat zich werkelijk vol te vreten. Hij dronk ook veel melk en alcohol. Ten slotte vroeg hij om een flesje jodium, want daar had hij behoefte aan. Het was inmiddels een uur later geworden en de man slingerde zijn brommen weer overboord en hing hem aan de touwladder. Toen nam hij afscheid van Isaac. Die vroeg of het niet mogelijk was dat hij de rest van de tocht als bijrijder op de bromfiets meemaakte. Ik kan bijvoorbeeld de weg wijzen, want ik heb veel gevaren, besloot hij zijn vraag. Maar de man schoot in de lach. Je zou eerst jaren moeten oefenen, zei de man. En als ik per se wilde, nam ik je mee. Ik kan zo goed sturen en mijn banden nog zo ver oppompen dat het lukken zou. Maar ik heb er geen zin in. Wat heb ik met jou te maken? Ik rij nu al maanden op zee en de laatste week zou jij je plotseling bij me voegen. Wat zou dat voor zin hebben? Het is mij nu eenmaal om een eenmansrecord te doen. Ik kan de mensen bij het eindpen tot niet uitleggen dat jij er pas op het laatst bent bijgekomen... Ik zou trouwens ontzettend mijn best moeten doen om de brommer met twee man rijdende te houden. En ik heb nog nooit geoefend met een tweede man. Weet ik veel wat voor onverwachte beweging jij kan maken. Het is zaak om als het ware luchtigjes over het water te dansen, ging de man voort. Heb je verstand van koordansen? vroeg hij. Isaac, die de zin van de vraag niet helemaal begreep, zei van nee. Nou, zei de man. Je moet voortdurend met de bromfiets balanceren en je moet je banden zo hoog mogelijk op de golven houden. Toen nam hij afscheid en daalde met zijn brommer de trap weer af. Isaac wilde de touwladder nog wat verstellen, maar weer riep de man, en dit keer heel erg luid, telkens, Voorzichtig, voorzichtig! Toen de man vlak bij het water was gekomen, zette hij de motor hard aan zodat de wielen in de lucht boven het water in het rond rondtolden. Af en toe hield de man de banden heel voorzichtig een beetje tegen het wateroppervlak aan en op een gegeven moment sprong hij met een onverwachte beweging van de touwladder op de razende brommer, die met een noodgang wegspoot. Het werd al enigszins licht. Isaac voelde zich bedroefd. De brommer was binnen een kwartier over de horizon verdwenen. Isaac ging nog maar een uurtje naar bed. De volgende dag vertelde hij de marconist wat hij s'nachts had meegemaakt. Die haalde zijn schouders op. En toen Isaac maar bleef aandringen, begon hij te lachen. Een uur later wist het hele schip dat Isaac s'nachts een man over het water had zien rijden. Iedereen lachte. Toen de dag voorbij was, had Isaac ergens slaap. En voor hij naar bed ging, liep hij nog even naar het achterdek. De zon was juist ondergegaan. Het beloofde weer een fraaie nacht te worden. Het was nu iets bewolkter. Onwillekeurig begon Isaac de zee af te turen. Maar natuurlijk was de man op de brommer nergens meer te zien. Het huilen stond Isaac nader dan het lachen. Hij hoorde niet op de bal, hij hoorde niet bij de bemanning, hij hoorde zelfs niet bij de man van de brommer. Hij keek naar het bruisende, gevaarlijke schroefwater en naar de vogels die achter het schip aanvlogen. Hij had het gevoel dat hij een eenzaam man was en langzamerhand kwam hij tot een ontdekking dat het wel altijd zo zou blijven. Hij stak een sigaret op en begon een psalm te neuringen. Maar hij kon zijn eigen stem haast niet verstaan, want het was gaan waaien. En daarom kwam de schroef af en toe boven water, die dan als een dolle man in het rondtolde, om met een zware dreun weer in het water terecht te komen. Isaac keek naar een van de zeevogels en wenste net als dat beest te kunnen vliegen en staan waar hij wilde. Hij wilde vliegen achter de schepen aan, of ver weg over de horizon. Zonder dat hij er zelf erg in had, begon hij de bewegingen van de vleugels ter albatrossen in de lucht na te doen. De bootsman zag het toevallig. Hij gichelde, want hij zag dat Isaac stevig met zijn voeten op dek stond.